0: Luso Brève avec Marilyn Darcy. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Luso Brève, le programme hebdomadaire pour les francophones du Portugal et d'ailleurs. Allons-nous passer sous l'état d'urgence au moment où ce lousseau brève est rédigé La décision n'est pas encore connue. Tout indique qu'il entrera en vigueur lundi 9 novembre et pour 15 jours. Tour d'abord, les députés doivent examiner et voter sur la question vendredi 6 avant un Conseil des ministres extraordinaire samedi 7 novembre qui devra décider des contours et des applications de la mesure. Seul l'état d'urgence se permettra d'instaurer le couvre-feu. La mesure est présentée comme un pis-aller qui permettrait à l'économie de ne pas être totalement paralysée. Le Portugal est assez largement confiné depuis le 4 novembre puisque la mesure concerne 7 habitants sur 10, 7,1 millions de personnes sur les 10,3 millions que compte le pays. Au total, 121 municipalités où les risques de contagion et de propagation de la Covid sont les plus élevés. Toutefois, il s'agit d'un confinement partiel dans son application. Si la population de ces 121 municipalités appelées conseils au Portugal est invitée à respecter un devoir civique de recueillement domiciliaire, il existe de nombreuses exceptions permettant d'aller à son travail lorsque le télétravail n'est pas possible, d'aller faire ses courses et de s'aérer sans montrer de justice Dans les 121 conseils, la fermeture des commerces est à 22h et celle des restaurants à 22h30. Dans le reste du pays, le tas de contingences en vigueur permet des ouvertures prolongées pour les restos, parfois jusqu'à 1h du matin. L'alcool reste interdit à la vente et à la consommation dans les commerces et dans la rue, sauf en accompagnement d'un repas dans un établissement. La question de la restauration est économiquement problématique. 43% des entreprises du secteur disent qu'elles devront fermer si elles n'obtiennent pas une aide de l'État. L'association de l'hôtellerie et de la restauration demande un prolongement du chômage partiel jusqu'au 31 décembre 2021 et qui prendrait aussi en compte les gérants ainsi qu'une réduction de la TVA à 6%. Un total de 10 mesures soumises aux autorités compétentes. Deux chiffres de macroéconomie, Bruxelles prévoit un déficit de 7,3% cette année au Portugal et un chômage qui devrait s'établir à 8%. Les zones métropolitaines de Lisbonne et Porto vont recevoir 1,5 million d'euros pour renforcer l'offre de transport public. Les bus des compagnies privées non affectées aux services touristiques seront réquisitionnés contre compensation. Une mesure profitable aux usagers comme aux opérateurs touristiques. L'État lance un programme de soutien à la production nationale. Il est doté de 100 millions d'euros et concerne les micros et petites entreprises, principalement dans le tourisme et l'industrie. Il s'agit de rediriger les fonds européens, un cofinancement de 50% à fonds perdus et à 60% pour des entreprises qui s'installeraient à l'intérieur du pays une proposition qui sera soumise aux députés dans le cadre de l'approbation du budget de l'État l'an prochain en seconde lecture l'uso brève culture La page culture de Luso Brev a dès à présent dans les agendas le concert Noiserf le 13 novembre au théâtre Tivoli de Lisbonne. Noiserf, ou plutôt David Santos, est probablement l'un des musiciens portugais électropop ou pop le plus connu internationalement. Il est seul sur scène et ses productions sont particulièrement appréciées. Attention, le concert aura lieu à 20h. Le spectacle devant désormais se termine à 22h30 en raison des nouvelles consignes sanitaires. La fête du cinéma italien qui a commencé le 4 novembre et qui se poursuit jusqu'au 12 novembre le meilleur du cinéma italien récent mais aussi des rétrospectives et des documentaires ce sont 16 villes portugaises qui sont associées au festival attention là encore des horaires bouleversés consultez le site festaducinemaitaliano.com pour les connaître et inscrivez-vous à la plateforme en ligne Filmin qui permet de voir les films moyennant inscription et abonnement depuis le confort et la sécurité de son chez soi. Deux expositions à ne pas manquer à la Fondation Goubenkian, La Lique et l'âge du verre consacrée aux maître verrier et bijoutiers français, référence éblouissante de l'art nouveau et de l'art déco. Le musée possède plus de 200 objets du verrier dont Calouste Gobelins était l'ami. Notre exposition est consacrée à la sculpture du plâtre au digital et présente les œuvres de 18 artistes de l'école des Beaux-Arts. Culturas Infinites s'intéresse à l'art du moulage qui a évolué jusqu'à nos jours et jusqu'aux recherches en 3D. Les deux expositions sont en place jusqu'en janvier 2021. Sous l'Ouzo est maintenant terminé. Sortez, allez voir des spectacles. La culture a besoin de vous et c'est un bon remède contre le blues du confinement. Continuez à suivre les informations sur l'Ouzo Info Francophone au Portugal qui se trouve sur Facebook et je vous retrouve la semaine prochaine.